0: Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos otra vez más a La Caverna del Emprendedor. Eh, mi nombre es Alberto Bordejé, conmigo como últimamente y como a futuro va a estar está Pablo Franco de Hola Pueblo. Y hoy tenemos también a Nico Ferro, de Zeta. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alberto? Hostia, con muchas ganas, tío, porque es que es un mundo que a mí se me escapa, el del gaming. Estoy un poco más cercano a la creación de contenidos, pero ver como una empresa, que nace desde cero hace tan poco tiempo, en tiempos además muy jodidos, que vamos a contar, ¿no? Y que, y que crece y que desarrolla un proyecto de estas dimensiones. Tú es verdad que les conoces y yo hoy vengo de oyente, pero con las orejas enormes para quedarme con todo.
0: Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Pablo. Hoy, como, como bien os hemos dicho al principio, está con nosotros eh, Nicolás Ferro. Eh, Nico, eh, que es el fundador y CEO de Zeta que es un club de eSports y mucho más eh, de Zaragoza. Eh, ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás?
2: Pues encantado de, de estar aquí con vosotros y, y nada, pasarlo bien, ¿no? Que pasemos venido. Se,
0: se, seguro que sí. Bueno, eh, Nico, la idea es un poco lo que contaba Pablo, ¿no? Pues hablar un poco del sector de los eSports, un poquitito de lo que estáis haciendo desde Z. Y ya no solo del sector de los eSports, porque yo que os conozco un poquito sé que estáis haciendo muchas más cosas más allá, ¿no? Creación de contenido, freestyle. Eh, estáis haciendo toda una marca lifestyle alrededor de Z, del rap, del contenido, de Twitch, de, de los eSports, de todo. Eh, Nico, tío, cuéntanos un poco qué es Z y cómo llegáis a esto.
2: Bueno, es que Zeta ha evolucionó mucho. Eh, Zeta empezó siendo un club de esports, pues bueno, que quería aportar en el desarrollo de los deportes electrónicos aquí en España, eh, basado en Zaragoza. Pero claro, ahora Zeta es, es otro, tiene otra esfera. Y, y bueno, empezó yo, pues estudié derecho, hice un máster de derecho deportivo y e esports y demás, y, y bueno, me me rodeé de gente relacionada con el sector y, y, y bueno, eh, estuve hablando yo creo que tres o cuatro meses eh, con, pues, eh, personas influyentes <risa> eh, dentro de los actores de, de esta industria. Y, y, bueno, al final nosotros... Eh, Vimos una, una rentabilidad, un club de eSports muy a largo plazo, pero que era una industria que, que bueno, que estaba totalmente en alza y, y así es. Y decidimos, pues, estuvimos desarrollando un modelo de negocio durante seis meses en pandemia eh, y luego, pues, con la búsqueda de financiación, pues, estuvimos tampoco mucho, mucho. Creo que estuvimos tres meses y lanzamos el proyecto, pues, creo que fueron con 120.000 euros entrando únicamente en el videojuego FIFA, porque era el videojuego que nos permitía competir a nivel profesional y a nivel internacional, más o menos al, al máximo nivel, eh, sin una grandísima inversión. Entonces, nuestro primer año nos lo tomamos en, en el sentido de, hola eSports, aquí estoy, eh, voy a conocer lo que es un poco la industria desde dentro, no todo lo que se escucha desde afuera, que se escucha muchas flores y ahí y bueno hay que conocerlo también desde dentro cómo funciona el sector y, y bueno hicimos muy buenos resultados deportivos en fifa nos incorporamos también a otros videojuegos como league of legends y Valorant y y teníamos una creación de contenido pues mínima ¿no? eh, con creadores de contenido eh, no muy re relevantes y, y, y bueno no podíamos desarrollar todo ese potencial y, y y bueno, en 2022 ya sí que hicimos una ampliación de capital mucho más grande y, y pudimos desarrollar el modelo de negocio que, que creemos que para nosotros es el, el mejor en este sector. Y, y bueno, eh, dentro de nuestro plan estra estratégico de 2022 a 2024, este año estaba orientado a la creación de contenido, a la generación de la fanbase e incrementar nuestras métricas, impresiones, visualizaciones, followers y, y demás para eh, el próximo año ya... Pues atacar todo el tema pues, deportivo y ir fuerte y, y lograr el ascenso a esas primeras divisiones, como son eh, la Superliga eh, de League of Legends o, o la Resil de Valorant. Y en eso estamos, en eso estamos trabajando mucho. Eh, pues lanzamos una Content House eh, hace escasos un mes. Nos estamos metiendo ahora dentro del mundo de la música, aunque Casey, pues, es, socio, Casey es socio y embajador de marca. Pero vamos a, hemos hecho una apuesta todavía más fuerte para posicionarnos como el único club de eSports eh, que fusiona el gaming y, y el hip hop y el freestyle. Eh, porque sí que es verdad que hay eh, clubes que lo han tocado mínimamente, pero nosotros queremos hacer una, una apuesta en firme y, y, y que de alguna manera esa sea nuestra ventaja competitiva respecto al resto. No, no, no ser los mejores, pero sí que ser únicos. Y, y eso es lo que intentamos hacer todos los días y donde, todos, donde están todos nuestros esfuerzos.
1: Pues hay, mucha, hay mucha tela ahí. A mí... Bueno, hay un <risa> a mí me gustaría saber, porque es ajeno totalmente a mi mundo... El, bueno, el ver que hay negocio, ¿no? Pues más o menos cualquiera que esté un poco al día puede decir, bueno, pues, pues aquí hay negocio. Una cosa es ver negocio, que además todos los que montamos cosas eh, vemos negocios por todas partes. Y otra es decir, bueno, no solo veo negocio, sino que me pongo en marcha en esta película y busco la financiación. Has dicho 120.000 euros, que puede no parecer muchísimo en algunos ámbitos, pero cuando se empieza desde el prácticamente cero absoluto, Entiendo que hay muchas dificultades, ¿no? Ha sido la mayor dificultad el poder encontrar ese dinero inicial para decir, ostras, con esto ya podemos ir tirando.
2: Sí, pero por el desconocimiento del sector. Bueno, al final, la primera ronda, yo creo que, como, como generalmente suele pasar cuando emprendes, suele ser a través de family and friends y algún full, algún idiota que, que apuesta desde el inicio. <risa> pero... Pero sí, es que el problema es el desconocimiento del sector, esa es la primera barrera de entrada, o sea, a una persona que, que le tienes que explicar que puedes hacer dinero jugando con el ordenador, pues, cuesta mucho que, que lo entiendan. ¿no? Entonces, eh, pues hubo un proceso de, de evangelización y de, de enseñanza y, 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 y que eso fue la mayoría del tiempo y luego al final sí que pudimos lograrlo, pero ya te digo esta, la primera ronda fue pues, familiares amigos que, que quisieron pues, apostar por nuestro proyecto que confiaron en las personas que, que lo dirigían y que al final nosotros tenemos eh, suerte de que en nuestro entorno pues eh, tenemos un entorno de alguna manera por llamarlo así adinerado entonces eh, eh, fue más fácil eh, acceder a esa primera eh, pues captación de capital.
0: Sí, porque Entonces, el, el modelo de negocio de un club de eSports, eh, por lo que tú estás contando, cómo funciona. Es decir, al final. Yo sí que lo sé un poco, pero porque nos cuentes tú sí, sí, cómo funciona chico. y dónde sale el dinero.
2: Eh, es tan simple como que el 90% de los ingresos eh, actualmente vienen de las marcas. Es decir, si no tienes marcas, estás bien jodido. Eh, entonces, pues bueno, el reto del sector es eh, intentar conseguir otras vías de monetización y, y, y cuantas más mejor y reducir ese porcentaje. ¿no? Entonces, yo creo que ese es el, el gran reto y la gran dificultad de... de de esta industria, ¿no? Se está hablando ahora de, de todo el tema del metaverso, eh, blockchains, fan tokens, y para intentar buscar diferentes vías de, de monetización, pero vamos, que actualmente el 90% de, de los ingresos vienen por las marcas y, y es más, el 90% de, de los clubes de eSports tienen pérdidas todos los años, o sea que...
0: Claro, o sea, que entiendo que el modelo de negocio es sencillo, es entre comillas, ¿no? O sea, es yo tengo que tener mucha visibilidad y esa visibilidad, la vendo espacios dentro de esa visibilidad a las marcas que sí. me pagan por publicidad. Un poco como los anuncios de la tele, pero bueno.
2: Como... Sí, o sea, tienes otras líneas porque tú al final eh, te desarrollas dentro de las redes sociales, que muchas de ellas puedes monetizarlas, pero no no suponen una monetización suficiente para, pues, pues eso, para quitarle un porcentaje amplio a, a, a esas marcas.
0: Entiendo que dentro de este modelo de negocio es donde coge sentido lo que estáis haciendo en Z, es decir, ya no es solo de eSports, lo que necesitas es una fanbase que os vea, que vea vuestro, las cosas que hacéis para poder venderse la marca.
2: Claro, o sea, eh, y sobre todo la diferenciación, no si, si yo me pongo a competir y soy un club de esports más y encima eh, no tengo el presupuesto para competir a nivel de, de los más grandes porque llevo año y medio pues es que no me va a comprar nadie pero si yo eh, soy bueno hasta ayer soy el único club de esports con una content house en activo me meto en el mundo del freestyle y el hip hop que, que compartimos público objetivo y y focalizo, o por lo menos este primer año, eh, la creación de contenido, el aumento de métricas y el aumento de impresiones, visualizaciones y fanbase, pues voy con otro mood a la marca. ¿no? Es decir, eh, al final lo que quiere una, la marca es visibilidad, quiere impresiones, quiere visualizaciones y, y los eSports, aunque es, están creciendo a niveles de audiencia. Eh, no es suficiente, sobre todo si compites contra 20 equipos eh, que participan en, en tus mismas ligas, ¿no?
1: Claro. Me choca muchísimo el, el tema de las, de las audiencias, que en muchos casos son superiores a las de muchos partidos de fútbol. Hablo de fútbol porque es lo que yo más sigo y sobre todo la liga. Bueno, el Huesca este año no nos ha dado alegría, pero, pero eh, es un poco lo que sigo. Y, Joder, tú sabes cuán, cuando se televisa cuánta gente ve un partido del Huesca. Y digo el Huesca porque es el que más cercano tengo, pero bueno, del Zaragoza que sea más. Pero te, te enteras de eventos de eSports que tienen muchísimo más impacto en cuanto a volumen de público. ¿Por qué crees que cuesta tanto esa monetización, traspasar todo ese público que ya existe y que no deja de crecer y convertirlo en pasta para que los proyectos sean viables?
2: Yo es que estás comparando dos industrias que son el, el deporte. El deporte, nosotros no nos consideramos deporte, nos consideramos entretenimiento, pero bueno, el, 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 vamos a llamarlo para entenderlos, aunque está fatal dicho, el deporte tradicional y los ispos los deportes electrónicos, aunque insisto, no nos consideramos deporte. Eh, claro, en, 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 el, en el fútbol, por ejemplo, en el caso del Huesca... Eh, ¿Cuánto cobra el Huesca o un club de primera división por los derechos de retransmisión de, de las ligas? ¿no? O sea, desde ese... Bueno, no, no sé si es un reglamento, pero eh, los clubes de fútbol venden sus derechos de, sus derechos de imagen a la liga, la liga los vende por el mundo y, pues, si has por una serie de criterios, pues te dan eh, unos ingresos por esos derechos de retransmisión. En este caso no pasa, solo pasa... En, en la primera división de, de League of Legends, eh, eh, no, la verdad que no conozco los importes, eh, pero serán mínimos y, y nosotros en la segunda división del de pues, pues ni recibimos eso. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia. Eh, luego, luego, al final, si es que el club de fútbol, aparte de eso, vive de, de las marcas también. Tampoco... No. O sea, que es la gran diferencia, yo creo.
0: Claro, porque tú has comentado antes que ahora mismo el 90% de los equipos son deficitarios. Eh, a mí me sorprende la cantidad de visualizaciones y de cosas que estáis haciendo, sobre todo teniendo en cuenta lo primero, eso, que acabáis de empezar y la mayoría son deficitarios, y lo segundo, que estáis compitiendo... Contra el equipo de, de Gea, el equipo de Casemiro, el equipo de Ibai y Pique. O sea, gente que ha venido con bolsillos desde fuera, poniendo pasta a pérdidas. Y aún así, vosotros, o sea, sois de los que más visualizaciones, por lo que he visto, tenéis en redes.
2: No, o sea, nosotros desde la casa, desde el lanzamiento de la casa y, y, y desde esa apuesta tan seria en la creación de contenido que, que todavía no he terminado, porque a lo largo de este mes de mayo lanzamos un formato nuevo en Twitch y, y todavía tenemos que presentar eh, a los nuevos embajadores de marca que vienen del mundo del freestyle y los presentaremos con una pieza musical eh, que, se, que es, pues, es como un Tiny Desh. ¿Habéis visto el Tiny de, de Zetangana? Que es es,
0: sí, no lo conozco mucho, pero sí que lo he visto, sí.
2: Es, es, como un, pues, es un formato... Así como en vivo, pero dentro de la industria del rap se denomina Cypher y, y pues es como un tema que hemos hecho con, con estos dos embajadores que son Menac y Blon, y, y junto con KCO. Y, y lo que queremos es. Nos, nos acaba, acaba de dar
0: más. la exclusiva de quién vais a presentar. No
2: porque, <risa> por, no, porque ya empezamos a generar hype en redes y, y bueno, al final lo íbamos a lanzar eh, a principios de, de mayo y lo tuvimos que retrasar por, por motivos ajenos. Y ya, ya se sabe, en realidad. O sea, la verdad es que esa campaña de Hype fue fue poco mediocre.
0: Claro, porque eh, pero... ahora mismo tenéis tenéis la Content House con cuatro creadores de contenido bastante conocidos. O sea, yo de hecho los conocía bueno, ahora cinco. antes. A cinco ahora cinco.
2: Hemos incorporado una chica, una argentina, uh -huh. eh, que se llama Mar Costa, y... Y eso, eh, eso que la casa nos ha cambiado la vida porque hemos aumentado interacciones, impresiones, visualizaciones, seguidores. Al final, si es que esto es muy sencillo, el, eh, las marcas miden eh, pues el, el coste de los patrocinios y el coste de, pues, de las acciones a través de, de dos indicadores, que son el CPM, que es el coste por mil impresiones, y el, CP, el CPV, que es el coste por visualización. Eh, a eso le dan un precio. Y nosotros la verdad que lo estamos rompiendo. Si somos el, el cuarto equipo de eSports con mayor engagement, el segundo club de eSports con, con mayor valor publicitario por post, solo por detrás del club de Ibai y Piqué. O sea que en ese sentido estamos eh, súper contentos. Las métricas están disparadas. El tema es que eh, todavía hay que trabajar ese trasvase de seguidores de nuestro telón seguidores que, que tienen nuestros creadores de contenido y embajadores de marca a nuestras cuentas, que eso lleva más tiempo pero, pero sí que el recibimiento ha sido muy bueno. Al final, entre embajadores de marca, creadores de contenido y club, superamos los 9,4 9,5 millones de seguidores entonces, el objetivo es hacer ese trasvase que tienen la mayoría de, de nuestros creadores de contenido y nuestros embajadores de marca a nuestras propias cuentas y, y es que es, esto, es, esto es la industria ¿no? o sea, <risa> Igual es que yo estoy dentro y ya no le veo tanta complejidad, <risa> pero, pero... No, al final es muy simple, en realidad.
0: Eh, no, la verdad es que, si, siguiendo con el tema del que hablábamos, al final eh, estáis construyendo mucho con poco, pero por ir un poquitito más al tema de, de los eSports otra vez, por entender un poco el sector. Eh, entonces hay como... Yo sé un poco, entonces te pregunto con te, te pregunto con ventaja. Eh, hay como varios videojuegos, varias ligas eh, de distintos. ¿Cuáles son los principales? Has comentado que estabais en Valorant, League of Legends, eh, FIFA. ¿Cuáles son los principales? ¿Cómo funcionan?
2: Aquí en España el principal y el deporte rey, que es para... Si alguien lo está viendo que pues no tiene absoluta idea... De, de esports, eh, el fútbol sería como el League of Legends, ¿no? Es como el deporte rey. Eh, el deporte rey, es, hay, bueno, pues tiene una estructura bastante, bastante consolidada como es el fútbol. Hay una primera división y una... Voy a hacer siempre un símil relacionado con el fútbol para que todo el mundo lo entienda. Eh, como en, en el fútbol hay una primera división y una segunda división gestionada por la liga. Eh, la Liga de Fútbol Profesional. Uh -huh. eh, en League of Legends hay una primera y una segunda división gestionada por la Liga de Videojuegos Profesional. Y luego hay, pues, terceras divisiones, cuartas divisiones, que en nuestro caso sería la Liga Nexo y el Circuito Tormenta, que en vez de estar gestionados por eh, la Liga de Videojuegos Profesional, está gestionado por otra empresa que se llama Gigitex que en este caso sería lo que sería la federación la Real Federación Española de mm. Fútbol, con las tercer, las segundas Bs y, bueno, bueno ya no sé cómo funciona Sí, han los nombres, pero sí, correcta.
0: entendemos. Las, las regionales, pero, las terceras, sí, sí, correcto.
2: Eso en cuanto a, a League of Legends. Y Z está en esa segunda división. Y, como has dicho, compitiendo pues con, con Casemiro, De Gea, Laporte y demás. Luego está... Eh, Valorant, que es el segundo juego más importante aquí en España, que es del mismo Publisher. Publisher, para quien no conozca el término, es el propietario del juego, de los, eh, de, lo, el que tiene la propiedad intelectual del videojuego. Entonces, hay diferentes publishers, todos conocerán Electronic Arts, uh -huh. que es el del videojuego FIFA, que sea, pues el Publisher más, important más importante dentro de los esports es Riot Games, uh -huh. que es el propietario de... League of Legends y Valorant y Valorant, eh, bueno League of Legends es un juego MOBA y el y, eh, Valorant es de, de un shooter, y bueno la estructura similar, eh, primera división gestionada por la Liga de Videojuegos Profesional y segunda división en este caso todavía gestionada por Gigi Takes que se llama la Riga Radiante, que es donde uh -huh. compite Z y FIFA, muy simple eh, como eh, compiten los clubes de fútbol de primera división y segunda división no hay, no se separan por divisiones, o sea, eh, los clubes de primera no compiten en la primera división y los clubes de segunda no compiten en la segunda división, sino que están mezclados y, y, y ya está. Hay clubes de, que es lo que nos ha pasado en los dos años que llevamos en FIFA, que eh, como los clubes de eSports, o sea, los clubes de, de fútbol no invierten todavía en eSports, lo que hacen es llegar a acuerdos de colaboración con clubes eh, de eSports existentes, eh, para que nosotros les temamos a algún jugador o algún tipo de estructura o, o creación de contenido, lo que sea, y, y por esa colaboración nosotros rehicimos un, pues unos ingresos y, y ya está, y compartimos en colaboración, en este caso lo hemos hecho con el Girona y el año pasado con el Fuenlabrada.
0: ya O sea que eso es muy interesante. Pablo, Pablo, sí. Es que es, es, que es enorme.
1: Eh, ahí yo creo que bueno, podría soltarte 100 preguntas en ristrias y seguidas, a modo ametralladora. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es cómo configuráis los distintos equipos. Porque entiendo que hay una, un equipo... De, que forma parte de la estructura de Z, que formáis la estructura de, de gestión, digamos. ¿Cómo elegís luego al, al resto de componentes de los equipos? Porque entiendo que habrá jugadores muy buenos que en creación de contenidos cogen un poco y habrá jugadores un poquito peores, pero que en cambio lo revienten en cuanto a número de seguidores y visualizaciones.
2: Sí, nosotros separamos... Eh completamente el, el, lo deportivo con el entretenimiento y la creación de contenido. Entonces, eh, evidentemente te fija Bueno, yo creo que ya, ya ni lo hacemos. Eh, mientras eh, el jugador compita bien y encaje, encaje a nivel deportivo dentro de las necesidades del club, eh, no, nos, no nos fijamos mucho en las métricas. Eh, o sea, puede ser que un jugador... Eh, esté al mismo nivel que otro y imagínate que todo está igual, pues te puedes decantar por el que tiene más número de seguidores o fanbase o métricas, ¿no? Pero siempre nos fijamos únicamente en lo deportivo. Nosotros tenemos un director deportivo que, pues, que se encarga de toda la gestión de, pues, de, del área deportiva y hay diferentes... Eh, Managers por sección que eh, lo que nosotros, eh, la forma que solemos trabajar es que el director deportivo con el manager eh, pues firman al, al entrenador de cada juego y, y el entrenador junto al director deportivo y el manager y hacen un equipo eh, más o menos a medida de, de lo que quiere el entrenador que, que esté ese split o, o, o esa parte de la temporada con nosotros o toda la temporada entera. Y es muy sencillo, todos los clubes funcionan igual, hay un periodo de, de, de pruebas, eh, que es la off-season, que es como la pretemporada, donde se hacen unos tryouts, que es como, yo qué sé, como cuando vas a probar, a un cuando eres pequeñito y vas a probar al Zaragoza a ver si te cogen y si eres bueno, pues te quedas. Pues lo mismo. Y de ese pues de esa fase de tryouts, de tryouts se, se escogen pues los cinco jugadores, cuatro jugadores o al jugador que sea y, y a trabajar.
0: Claro, Ese es el que proceso es muy, que se suele seguir. Muy interesante porque entonces, claro, un club de eSports como el vuestro, que tenéis dos partes separadas, por un lado estaría la creación de contenido con la content house, todo el, todo el contenido que además hacéis vosotros, etcétera, Y por otro lado está toda la parte deportiva, pero quitando a los jugadores y a los entrenadores que, bueno, en League of Legends y en Valorant creo que son cinco jugadores y un entrenador en que por cada equipo que tenéis. ¿Cuánta gente trabaja en Z quitando esas 12 personas que serían para League of Legends y Valorant?
2: Eh, hostia, si de memoria me coges, me coges, pero sí. eh, si, si quitamos todo lo deportivo, yo estimaría que 7, 8, 9, algo así. Sí, sí más o sea, que más, que,
0: en, que en total sois entre unas 20 y 25 personas trabajando en un equipo como Z
2: sí sí porque bueno es lo que decimos el, el deportivo eh, conlleva mucho mucha nómina o sea, al final son cinco jugadores más 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 coach más eh, Igual analista, igual assistant coach. Eh, y es que ya, ya te he dicho ocho personas eh, en un equipo medio de League of Legends. Nosotros eh, ahora mismo no traba estamos, estamos trabajando con analista, pero pero sí con assistant. Y pues nuestro equipo de, de LoL cuenta de con siete personas ahora mismo. Y hace nada ocho. O sea
0: que... 7, no, 8 siete, siete, personas en LOL, 7 personas en Valorant, en FIFA has dicho que solo es uno, ahí tenéis suerte, ¿no? Sí, Además, sí, sí, sí. Ma manager, director deportivo, al final, claro, o sea, montas o sea, una buena cantidad de nóminas no que pagaron. Te claro. estoy asustando, te estoy asustando, Nico. No te preocupes. No, no, sí, yo soy
2: plenamente conocedor. Yo vengo asustado ya. <risa> <risa> que, claro. Pero por esta razón entramos en el FIFA como en el primer año. Si estás viendo ya que. Que si entras en League of Legends, pues de, de, de primeras tienes que pagar siete nóminas. Eh, si entras en Valorant, pues similar. Pues nosotros, eh, en nuestro primer año, pues era una nómina más la del coach a nivel deportivo. Y, jolín, quedamos eh, octavos en la E-Club World Cup, que fue la mejor clasificación de un club de eSports español en la historia de la competición. Eh, quedamos cuartos en la Liga Santander. Y... Nos clasificamos para la Champions y quedamos 13-14 por ahí. Y, o sea, aquí hicimos muy buen papel a nivel deportivo. Eh, pero claro, no es suficiente quedarte... O sea, en realidad, los los e spots más importantes son League of Legends y Valorant. Si no estás en League of Legends, prácticamente no, no se te puede ni considerar
0: en un club de e -sports. Claro.
1: Y Pablo, dale, dale, Alberto. Que no, que claro. Decir,
0: no, no mi, mi pregunta era, claro, ahora vosotros como Z ya... Eh, probablemente la creación de contenido sea incluso hasta más relevante que los eSports, por lo que nos has comentado, no 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 me refiero a que lo sea, pero que, que es muy relevante, hace mucho de contrapeso, porque claro, ¿cómo convencíais al principio cuando lo que teníais eran equipos de eSports a los inversores de asumir ese riesgo de que los resultados fuesen malos? Porque al final es una competición, uno gana y otro pierde, supongo que generará cierta incertidumbre si solo tienes la pata de eSports.
2: La verdad es que cuando solo teníamos la pata de ESPOS, los los después nos iban muy bien. O sea, solíamos, pues ya te digo, estos resultados que, que, que os he comentado anteriormente. Pero, claro, cuando ya intentas abarcar más, no le puedes, eh, no tienes tanto músculo en cada sección y tienes que priorizar unas cosas u otras. Entonces, eh, la verdad que en el sentido de los inversores eh, ven por un lado que, que la creación de contenido, métricas y demás va genial y, y nosotros, eh, pues, bueno, saben que, que es, eh, actualmente es, es lo más importante y sí que la verdad que este split a nivel deportivo ha sido un desastre. Yo he tirado de los pelos. Pero, pero bueno, sí, te preguntan, muchos hay diferentes grados de... de, de Inversores, nosotros la verdad que trabajamos con ellos mensualmente. Nosotros tenemos una newsletter a nivel interna a las que les informamos todos los meses de, de cómo está yendo la sociedad en todos, en absolutamente todos los ámbitos. Y... Y, y bueno, tenemos reuniones con ellos eh, mensualmente para explicar cómo va todo. ¿no? Entonces, eh, luego hay otro tipo de inversor que igual ni acude a esas reuniones o ni se lee la newsletter y de repente te lo encuentras por ahí y te pregunta o el que básicamente te llama todos los días o el que se involucra mucho y nos ayuda, que, que eso siempre se agradece. Pero bueno, contentos con todos Yo creo que est están todos contentos, así que, que, que bien.
1: ¿Cuál es el roadmap que tenéis como proyecto para los siguientes años? Porque entiendo que hay una estimación derivada de vuestra propia capacidad de crecimiento, de vuestros propios planes, pero luego otra referenciada al sector en el que os estáis moviendo. Entonces, la, la pregunta es un poco más doble y casi pensando en cómo ves las posibilidades de crecimiento del sector y en qué dirección.
2: Eh, la verdad es que el sector se está desarrollando muy rápido eh, y, y muy bien. Nosotros siempre decimos que un año en los eSports, que los eSports es como la vida de los gatos, que un año son siete en la vida real, ¿no? Entonces, eh, nos ha venido muy bien que han entrado actores muy potentes, se ha profesionalizado mucho la industria este último año, han entrado actores con mucho músculo, con mucha influencia aquí en España, eh, ya sea eh, Piqué, ya sea Ibai, ya sea eh, clubes como como De Gea, Casemiro, Lapor y demás que, que pues, tienen un músculo financiero eh, bastante potente y siempre te ayuda a desarrollar, eh, te ayudan a desarrollar un poco la industria, eh, y, y en ese sentido, yo creo que muy bien es lo que te digo: el, el reto más grande de, 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 de la industria y, y del negocio es eh, encontrar diferentes vías. Reales, porque sí, porque te puedo hablar de merchandising, te puedo hablar de, pues eso, del de price pool de las competiciones o de streaming, lo que gano en streaming. Yo te puedo, si quieres, te puedo dar seis líneas diferentes de, de monetización, pero al final en el cómputo global se queda en nada. Entonces, eh, el, nuestro reto es eh, buscar diferentes líneas de, reales de monetización, pero la verdad que las audiencias, como hemos comentado, que superan incluso a. a Partidos de, de primera división y, y la profesionalización del sector está, está yendo muy, muy bien. Y en cuanto eh, a ingresos, pues eso, lo que hablamos. Sí que siguen entrando nuevas marcas, Cabeza y Más, eh, sobre todo siguen entrando marcas eh, pues no endémicas, que eso es lo interesante. Y, y, y pues eso, desarrollándose mucho y muy bien, pero falta monetizar.
0: Uy, oye, muchas gracias por la, por la respuesta tan tan clara. Eh, Siempre sí. <ríe> sí, sí. Al, fi al final, eh, claro, yo te iba a preguntar también por el tema de, de las marcas. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de marcas has dicho? Endémicas, no endémicas. Yo veo muy claro una marca como Logitech de, eh, de ratones, etcétera. Estas, estas marcas endémicas está muy claro que por pocos usuarios que tengas. Eh, pues están muy interesados porque pues, la gente que hace gaming pues, eh, se va a gastar el dinero seguro o sea, es un nicho muy claro ¿Qué otro tipo de marcas están entrando en el sector?
2: Eh, la verdad es que hay sectores muy variados eh, eh, sobre todo son de consumo, alimentación y demás, pero hay juguetería, papelería como Hot Wheels que estaba con eh, Giants eh, educación ahora Tokyo School patrocina es, Naming Sports de, de UCAM Automovilismo eh, Seat que patrocina a Mad Lions Alfa Romeo acaba de entrar a patrocinar eh, la liga de, de Valorant incluso a nivel eh, de banca creo que y también patrocina a Mad Lions eh, no sé, es que hay skate, skate de todo, Cerve pues todo el tema de cervezas, maus San Miguel, Heineken también patrocina a Clues, incluso perfumería con Only The Brave, que también patrocina a Giants. Eh, no sé, hay un poco de todo. Ahora acaba también... Está entrando la música con Warner, Warner Music y Sony Entertainment. Eh, no sé, hay, hay de todo. Textil con las camisetas, eh, Adidas, Nike, Kappa, todos estos que están entrando. Entonces, la verdad que es muy variado, pero el, el grueso está en todos los productos de consumo que tienen un público objetivo entre 15 y 30 años. No, pero
0: claro, por claro, es lo este que tú es estás grueso. contando, y esto ya es algo bastante más mainstream al final, es un, unos productos que, que ya tienes un poco de todo, ¿no? más parecido al fútbol, que ya empiezas a tener sí. marcas de todo tipo.
2: Sí, ahora está entrando fuerte todo el tema de las criptomonedas, eh, plataformas de in-chains, ahora eh, Casey, acaba, o sea, Casey acaba de eh, anunciar, es que me acaba de hablar Casey <risa> y, y como tiene un nombre parecido <risa> <risa> eh, el club de Casemira de acaba de anunciar un patrocinio de criptomonedas que se llama Bybit y también están entrando. Entonces, la verdad que los sectores dentro, o sea, son muy variados. Pero el que predomina es el de productos de consumo. Chips y todas estas típicas, eh, Babybel, eh, todas estas típicas de, de con un público objetivo de, de, de los millennials, generación Z y más.
0: Bueno, pues estos también son los que más se gastan en publicidad al final de norma. <risa> Pablo,
1: perdona, perdona te... Sí, no, es que es, es, al final es son marcas ¿no? que, que tienen que estar un poco en todos los sitios y, y en donde esté su público además entiendo que esto ya más referido a la creación de contenido os da muchísimas posibilidades en cuanto al product placement ¿no? el tener vuestra content house y bueno, pues que una marca de galletas o de bebida eh, pues quiera aparecer por ahí
2: Sí, es uno de los assets que nosotros ofrecemos en nuestras propuestas de patrocinio, el product placement, y además una, lo llamamos branden room, que es una, una habitación. Claro, la habitación tiene nueve casas, entonces, o sea, nueve, nueve habitaciones. Eh, entonces, eh, dos de los assets que utilizamos que… que Ofrecemos a nuestros eh, patrocinadores en ese sentido, es el Produce Placement y la branden Room, que es una habitación totalmente brandeada con, con pues, la identidad corporativa de la marca, donde se pueden hacer eh, infinidad de actividades, tanto relacionadas con los esports con, como con el entretenimiento en general. ¿no? Entonces, eh, la verdad que la casa sí que nos da, es una set en sí misma porque eh, nos da una infinidad de... De posibilidades de, de patrocinar a la marca, ¿no? Entonces, eh, hay muchísimos espacios de, de grabación, hay una parcela de 2.000 metros cuadrados, piscina, etcétera, que para, ahora, para a la hora de generar contenido orgánico a la marca sin que quede muy artificial el compra mi producto, eh, pues eh, nos viene genial, la verdad.
0: No Claro, porque ahora mismo tenéis una casa enorme con cinco creadores de contenido que estáis usando para hacer, para hacer un montón de cosas. Eh, antes de entrar nos hablabas, por ejemplo, de que vais a empezar un podcast, pero además de un podcast sé que estáis haciendo vídeos de YouTube, estáis haciendo un montón de cosas en varias redes. Eh, cuéntanos un poco de estos proyectos pasando más a la parte de creación de contenido.
2: Bueno, lo del podcast todavía yo estaba siendo un secreto, pero... <risa> pero bueno, bueno, no de... pasa nada, lo cortamos, no te preocupes. No, 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 no te no, preocupes. No, 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 no importa. Eh, lo dicho, vamos a hacer un formato podcast que se lanzará en mayo con los creadores de contenido, pues donde traeremos a, a diferentes invitados de diversos sectores y, y que bueno, con los entrevistas... Tal, Uy, sí. y, y, ¿Sí?
0: Claro, te habías quedado ahí, eh, pero nada, nada, cuenta otra vez que ya has vuelto.
2: Nada, simplemente formato podcast liderado por nuestros, nuestros creadores de contenido y donde habrá un invitado cada semana, pues que será de diversos sectores y de diversa índole, donde lo entrevistaremos y estaremos, bueno, o estarán charlando informalmente, pues, eh, sobre... Bueno, también sobre lo que surja, ¿no? Eh, siempre relacionado con con lo que haga ese invitado, pero pero de manera muy informal y, y orientado al no fan, no glory, que es nuestro lema del club y, y full diversión.
1: Luego hay, hay otra parte que me interesa mucho porque, bueno, entiendo que igual hay hostias para entrar en vuestra content house porque es, entiendo que es la ilusión de muchísima gente, ¿no? El poder estar en un espacio de creación de contenido así de potente y además compartiendo con gente que tiene cientos de miles de seguidores y un engagement bestial, pero. ¿Cómo estáis desarrollando esa parte? Porque, bueno, los creadores de contenido siguen generando su propio contenido, digamos, y luego hay un contenido asociado a, a vuestra marca. ¿Cómo habéis repartido un poco todo eso? Para que, bueno, porque a vosotros también os interesa, ¿no? Que sigan llegando ellos a gente nueva por sus propias vías. ¿Cómo, sí. cómo se llega a esa entente, a ese punto de equilibrio?
2: Eh... A palos. <risa> eh, a, a discusiones diarias con, con los creadores. Y, bueno, eh, bueno, nos llevamos muy bien. ¿eh? La, en realidad eh, son gente de, de 20 y 21 a 26 años, que, que en realidad es que es más o menos nuestra edad. Y la verdad que nos llevamos muy bien, tenemos muy buen rollo. Eh, pero sí, ellos generan su propio contenido. Ellos... Tienen un contenido tasado que, que tenemos que hacer eh, todas las semanas, que a través de nuestro director de contenido se establece eh, una semana previa, si hay algún tipo de conveniente, se debate y se, sin ningún tipo de problema. Y, y muy bien, al principio sí que era más caos, más caos porque el, el comienzo, pero ahora la verdad que las relaciones personales entre ellos y el staff y nosotros son muy buenas. Y, y eso la verdad que están encantados y nosotros también pero sí al principio <risa> era complicado de llevar sí sí
0: claro porque pero al final sí. y perdona al final eh, hay cinco personas viviendo en la misma casa vosotros que también tenéis que ir a hacer cosas allí eh, supongo que ahí será muy importante tener ya mano izquierda más allá del negocio no es solo un ambiente de oficina también es un lugar donde viven y ellos tienen sus propios negocios Sí,
2: nosotros fuimos muy claros con ellos desde el principio y es que obviamente la, la, la casa la paga zeta pero es su casa o sea, ellos tienen que tener su privacidad ellos tienen, tienen que tener su vida ahí y eso es totalmente comprensible y eso nosotros lo, lo entendimos desde el primer momento lo hemos respetado siempre nosotros fijamos uno o dos días de grabación a la semana eh, que ya están fijados desde el inicio, de, bueno, desde el comienzo de la casa, donde se sabe que ese día o esos dos días tiene que ser eh, full Z. Por ejemplo, eh, eh, nosotros vamos el lunes, eh, pues generamos todo el contenido para la semana durante todo el día y luego, pues cuando esté el podcast, pues terminamos con el podcast y estamos ahí todo el día. ¿no? Entonces, eh, eso nosotros lo respetamos mucho y si por X razón tenemos que ir a la casa, se avisa previamente y, y, y eso. Y la relación entre ellos, pues nosotros no nos metemos. La verdad que hemos tenido suerte de que eh, se llevan todos de maravilla, y por lo menos hasta ahora. Y, y eso por ahora sí que... Bueno, y no son no son gente problemática que llegues el lunes después del fin de semana y te encuentres un coche metido en la piscina. Entonces, eh, bien, no hay mucho problema. Eh, así que muy contentos, la verdad, con ellos, muy bien. De hecho, este lunes fuimos a grabar, que era Puente, era puente en Madrid. Y, y nada, estuvimos... Pues grabamos lo que teníamos que grabar, todo el contenido que teníamos que grabar, a la una terminamos, hicimos una barbacoa, estuvimos en la piscina juntos, luego ellos ya se, se pusieron a hacer el co-streaming de Valorant, pero, pero lo que te digo, muy buena relación. Es que al final la edad es la misma y los intereses también.
1: Es, que es estar viviendo una ilusión, ¿no? Una cosa muy gorda y muy potente que no sé si, si en el día a día se llega a tener la perspectiva desde, desde un punto de vista de creador de contenido, pero estar en un casoplón de mil pares de narices, dedicándote en exclusiva a lo que te gusta, que es la creación de contenido, los videojuegos. Hostia, entiendo que cuando tienes cientos de miles de seguidores y tienes ya unos ingresos por tus directos, por tus tweets, por tu canal de YouTube, es posiblemente fácil perder la perspectiva, pero digamos que están de dulce, ¿no? que, que están sí. viviendo algo muy potente que muchos millones de personas querrían estar viviendo.
2: Sí, a ver, ellos evidentemente con esos millones de seguidores que tienen, eh, ya se, hacían eso eh, en sus casas, pero tener la posibilidad de, de vivir en ese ambiente, en esa casa que es espectacular y, y, y demás, pues de, de vez en cuando eh, pues, se sinceran y te lo agradecen y, y, y lo, yo es que los veo disfrutar y eso pues eh, para nosotros es un orgullo que estén... Para nosotros al final en Z lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes es el grupo humano y que, y que la gente que esté es porque quiera estar, la gente que esté es porque el club lo siente suyo y, y que disfrute con lo que hace porque si, si disfruta el trabajo saldrá mejor y, y la verdad que la relación entre todo el staff y el staff con los creadores y demás es magnífica y casi que hay... Y hay veces que, que cuesta distinguir si, pues, si es un trabajador o es tu amigo o es tu colega. O, o, entonces, eh, eso, nosotros pues eso priorizamos mucho ese, ese grupo humano y esa estabilidad en cuanto a, a trabajo.
0: ¿Cuáles son los siguientes pasos de Z? Nos has contado un poco alguna cosita que vais a hacer, pero ¿hacia dónde va el equipo?
2: Eh, pues este año, eh, nosotros queremos que, bueno, seguir potenciando la creación de contenido, eh, lanzar el cipher y, y generar contenido alrededor de, de los embajadores de marca para posicionarnos como el, pues como el único club de gaming y hip hop. Eh, y a nivel deportivo pues este año sí que vamos a hacer un intento real de ascender a la primera división de Valorant. hemos formado un equipo bastante competitivo que tiene pues eh, bastante posibilidades de ascenso y, y el lol pues hacer un buen speed que el, el pasado fue horrible eh, pues a ver si podemos llegar a, a los playoffs mantener la plaza sin ningún problema y al final de a final de año, eh, bueno, o la temporada que viene, ya realizar intentos reales de, de ascenso a esa primera división de League of Legends. Y a grandes rasgos es eso, nuevos formatos, eh, volvemos a entrar a Twitch eh, y, y eso, seguir potenciando la generación de contenido y, y eso es. Probablemente igual haya nuevos creadores, incluso nuevos embajadores de marca que ya iremos viendo, nuevas sorpresas. Eh, pero, pero eso, seguir con lo que estamos haciendo, que eh, estamos creciendo un montón, siempre hay mil cosas que mejorar, pero, pero, pero eso, seguir creciendo.
1: ¿Cómo os estáis apoyando en el mercado sudamericano? Porque muchas veces estamos pensando aquí en España, 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 pero realmente por una cuestión de, de lenguaje el, el alcance es muchísimo mayor.
2: Eh, pues con un creador de contenido argentino, eh, uno bastante grande ahí en Argentina y con, con la chica que os he dicho que es la nueva creadora, pues al final eh, nos introducimos eh, eh, en ese mercado. Eh, al final eh, nosotros a nivel de dirección incluso nos planteamos abrir cosas ahí relacionadas con la creación de contenido, igual eh, replicar el modelo que tenemos aquí en España en en Argentina, por ejemplo, y, y pero poquito a poco al final también es que nuestros creadores, si ves las pues las nacionalidades de sus seguidores, aunque sean de, de España y de Cádiz, Cádiz Profundo, eh, el, el, la primera nacionalidad que tienen son la española, que es pues la mitad por lo menos, pero el resto o sea, tendrán 50 a España, 50 eh, pues es, que se divide entre Argentina, México, eh, Perú y demás. Entonces, aunque sean españoles y sí que eh, por idioma, como dices, Lo, los conocen eh, por, 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 pues eso, por Latinoamérica y, y luego, pues para más inri, echamos a dos argentinos, chica y chico, que, que nos ayudan a introducirnos también en esa, en esa comunidad.
0: Porque las, las marcas valoran eso. Hay marcas globales al final, ¿no? Que probablemente sí. valor en eso o os, os hace más difícil llegar a un acuerdo con no lo no sé, me lo invento, KitKat España eh, porque también se beneficia a Sudamérica
2: No, yo creo que bueno, es que bueno depende mucho de la marca, por supuesto. Nosotros ahora estamos eh, tratando de cerrar un patrocinio con una marca que tiene mucho mercado en, en Latinoamérica y uno de los assets que tenemos nosotros y lo que les gustó que, que bueno, que teníamos, eh, que estamos distribuidos, pues evidentemente, por España y Latinoamérica y que, que, bueno, que llegado al caso, si se abrirán a nuevos mercados, nosotros era tan sencillo como eh, incorporar a creadores de contenido que interesaran eh, a nivel geográfico y, y ya está. ¿no? Entonces, eh, es una marca que llevamos muy, mucho en secreto por el hecho de no contarla, a ver si se va a agafar, pero eh, eh, creo que se va a cerrar y, y nos dará bastante respiro.
0: Seguro que sí, porque estáis haciendo las cosas bien, así que seguro que sí. Eh, también porque no lo hemos comentado en todo el rato, o sea, es decir... No sé si nos puedes decir un poco las redes en las que estáis y cómo os puede seguir la gente, porque mucha gente de la que nos escuche seguro que está deseando saber mucho más que lo que tú nos estás contando de lo que hacéis.
2: Pues eh, las redes son @zgaming en casi todas, menos en Instagram, que es @zgamingclub Y, y bueno, nos podéis seguir en en Twitch, TikTok, Twitter, Instagram. Eh, ahora lanzamos un Discord eh, también para pues para un poco más para la fanbase más eh, pues más fiel que puede entrar cualquiera, pero está orientado a eso que quiera pues hacer meet and grid con nuestros creadores, eh, hablar con ellos, eh, no sé, darles la oportunidad de, de de introducirse de manera más profunda en el club y, 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 y bueno que y fidelizarlos de alguna manera de, de una manera más más potente y, y más estrecha
1: pues una tarea de, de superagencia, ¿no? Es que empieza la, empieza la película por, por el gaming y vas ampliando, vas ampliando y al, sí. final es, al final es una cosa enorme. Ya nos contabas que incluso algún día no que habría la posibilidad de, de hacerse de en otro lugar. Te voy a preguntar una cosa que es es casi butada en estos tiempos, ¿no? Pero ¿cómo ves el proyecto de, de aquí a cinco años? Y tú y yo que a lo mejor haciendo algo que no existe todavía, pero, pero ¿cómo ves esa evolución a futuro?
2: Bueno, nuestro plan estratégico no va no más allá de 2024, pero intentaré darle a, a, a la imaginación. Nada, pues al final nosotros queremos estar en las principales ligas, nos vemos en las principales ligas de los principales juegos, compitiendo al máximo nivel, eh, pues alguna, de alguna manera siendo un referente eh, a nivel nacional tanto en esports como en entretenimiento eh, pues involucrando a, a influencers eh, creadores de contenido media y demás y siendo pues como os he dicho el, pues el club el club de e referencia en, en gaming y, y hip hop al final te estoy resumiendo un poco la visión ¿no? del club eh, de aquí a 2024 nosotros cuando trabajamos con el plan estratégico eh, pues sacamos unos ejes estratégicos, concretamente cuatro, que, que nos, haya, nos, ayuda, nos ayudan si cumplíamos esos, estra, esos ejes estratégicos, nos ayud, cumpliríamos la visión y de esos ejes estratégicos sacábamos unos objetivos estratégicos y unos objetivos para este año. De momento los estamos cumpliendo, estamos bastante contentos. Eh, así que nuestra visión o cómo me veo dentro de X tiempo es, es eso. Pues principales ligas y siendo referencia tanto a nivel de eSports como entretenimiento en España.
0: La verdad es que es una es una, es una visión muy chula y sobre todo cómo estáis avanzando con ella porque, vamos, yo me acuerdo de cuando os conocí en diciembre, lo que os he dicho antes, eh, que vamos, tenéis un, un club con... que empezabais bueno, ya teníais algo de League of Legends no y FIFA, eh, pero ni creadores de contenido ni nada y ahora ves vuestras redes y vamos, están... Están burbujeando de la cantidad de movimiento que hay, de, de la cantidad de cosas que hacéis. Entonces, de verdad, enhorabuena por ese cambio que yo creo que es difícil, es difícil avanzar tan rápido tanto tiempo. Yo sé que vosotros estáis también bien estresados, ¿no? En estos meses. ¿Cómo, cómo sí. se lleva el tener tantos fuegos abiertos?
2: Eh, fatal. Eh, necesitamos, bueno, a nivel interno ya lo estamos planteando, si es que necesitamos... Eh quitando lo deportivo necesitamos eh, más staff porque actualmente no, no, no se da abasto eh, salen las cosas porque al final eh, los que estamos eh, pues lo sentimos como como nuestro y, y creo que la capacidad de trabajo de todos los que estamos es superlativa y además es, me incluyo, estamos muy a gustos eh, entre nosotros en el club y, y la relación es tan buena que, que eso te permite apretar y, y si tienes que estar pues 12, 15 horas trabajando, pues te, te las comes y, y lo sacas. ¿no? Pero no es lo óptimo. Al final, si seguimos así, ya no solo, bueno, no por mí porque al final eh, esto es mi bebé, eh, pero al final eh, la gente... Chirreará, se quemará y dejarán de salir las cosas bien, ¿no? Entonces, pues con necesidad de ampliar staff en diferentes ámbitos para que salgan mejor las cosas y, y ya está. O sea, que están saliendo bien, pero que salgan más cosas y mejor, básicamente. Bueno, tú, tú lo sabes. <ríe>
0: sí, sí, sí. Yo sé que además las cosas que hacéis... Eh las hacéis con mucho cariño, solo hay que ver los vídeos como salen, o sea, esos vídeos no son editados en dos horas ni preparados rápidamente, o sea, tienen de todo, tienen una preparación, se ve de semanas, también una edición brutal eh, eso no es fácil, obviamente eso no es fácil eso,
2: eso tiene un nombre y se llama Pablo Pazo, que es nuestro director de contenidos, que es un auténtico crack al cual quiero mucho y, y eso, eh, es alucinante, el tío aparte de que es muy muy bueno eh, lo que hace eh, el tío trabaja como un cabrón y, y cualquier piedra que tiene en el camino la, la aparta de, de una patada y sigue adelante o sea que muy contento claro. con mira una, uno de los grandes problemas de esta industria que no lo hemos comentado es la, la contratación de staff porque es una industria súper joven eh, de gente joven, incluso que yo tengo 26 años, eh, si es que yo soy súper joven. Entonces, eh, todo, eh, todo lo que nos rodea es muy joven. Entonces, al final, eh, pues somos gente que que estamos aprendiendo. Nosotros tenemos la suerte de que nos, re, nos rodeamos de mucha gente con mucha experiencia, de muchos tipos de, de muchos asesores, eh, ya sea porque son socios, ya sea porque están con nosotros o, o por lo que sea. ¿no? Pero al final te orientan. Eh, yo aprendo de ellos cada día y, 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 y seguimos creciendo. Pero eh, el problema es que al ser tan joven y en esta industria tan, de alguna manera, infantil, eh, muchas veces nosotros sentimos que mmm, la cultura del trabajo y de, del esfuerzo y de eh, no, no, no está presente en este, en este sector. O sea, que, un por ejemplo, un, una persona, un community manager que dice cuatro gilipolleces por Twitter relacionadas con los eSports y de repente tiene 10.000 seguidores y los ha generado él, eh, si tú fichas a ese tío de community manager, ese tío no te va a hacer ocho horas trabajando. Eh, ni te va a estar, ni te va a suplir un problema, ni va a tener esa capacidad para resolverte un problema en ese momento dado. Porque, es, porque no es así. Es, es que es, <risa> nosotros nuestro principal problema es ese. Nos ha costado mucho encontrar el personal adecuado, lo hemos encontrado y ahora para nosotros es oro. Eh, pero es muy complicado. Yo veo una ausencia mucho de, de profesionalidad y, y de. Y de capacidad de, de esfuerzo y de trabajo. Pero claro, porque,
0: porque este sector, claro, al final es un sector muy nuevo, muy joven. Entonces supongo que el problema que cuentas es que si coges a un profesional externo, que ya sea un profesional curtido con experiencia, no va a entender el sector y es difícil que funcione. Pero si coges a un chaval de cuando este sector era algo mucho más amateur, probablemente se lo tome como un juego, ¿no? Eso anda claro. un poco por ahí los tiros.
2: Y a nivel, el, el, este sector eh, tiene el problema que está muy enfocado a las redes sociales, a la creación de contenido eh, y demás. Entonces, las redes sociales y la creación de contenido los fines de semana no descansan. Eh, y lo tienes que saber. Eh, eh, el que entra tiene que saber eso, que eh, no es una dedicación plena y absoluta, pero... Que sí que vas a tener que estar pendiente, que vas a estar, pues igual el fin, el fin de semana no puedes desconectar en absoluto y vuelvo el lunes y ya está. Eh, por lo menos en, en puestos relacionados con la creación de contenido de redes sociales. Eh, y claro, un, una persona con 10 años de experiencia en redes sociales y no, no, te, va, no te, va, te va a decir, oye, yo aquí, yo aquí no me voy a meter. O sea, o sea yo el viernes desconecto como mucho te programo algún tuit y, 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 y hasta luego. Eh, claro, entonces, no, aparte de que no va a comprender en absoluto el sector. Y por el otro lado, eh, es lo que dices tú, ese, esa persona que viene de, de la amateur, que no ha hecho, tiene cero experiencia a nivel laboral y, y, y académica, que es un senior social media manager eh, con tres años de experiencia porque... Eh, tuitea sobre los esports eh, desde que tenía 15 años. ¿no? Entonces, es que es, un, es de verdad, yo, yo lo digo con mucho resentimiento porque ah, nos hemos frustrado mucho a nivel interno sobre eso. Y, y eso es encontrar el punto intermedio, gente que, pues eso, que... Tenga poquita experiencia, que se quiera comer el mundo, que no buscamos a los mejores ni buscamos la perfección. Siempre decimos, no quiero que seas perfecto, quiero que progreses y que te esfuerces y que, que yo sigo aprendiendo, que es que yo cada día aprendo y me equivoco mil veces. Y, y eso es lo que buscamos. Pues gente con ganas de aprender, con ganas de crecer a, a nivel laboral y, 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 y con buen rollo entre nosotros y, y ya está. Pero que es difícil encontrarlos. Sí, sí, sí.
1: es, es muy jodido. Yo creo que, y bueno, y en nuestro sector todavía más, ¿no? Porque, porque es un sector que está en plena explosión, está bullendo y además, eh, claro, te encuentras que necesitas los conocimientos de alguien que lleva mucho tiempo, pero ese que lleva mucho tiempo ya no te sirve, ¿no? Por las circunstancias que. O a él no le sirve el, el proyecto, por las circunstancias personales de cada uno. Pero. Pero pienso que es un mal de todas las empresas que generan crecimientos rápidos, ¿no? Que a lo mejor el que tiene la experiencia y los conocimientos para eh, aportar muchísimo, pues está ya para otras guerras o para otras batallas, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Sobre todo si está enfocado en, en algo de redes sociales y creación de contenido que no, que es que no, no descansa. Entonces... Sí. Yo entiendo, yo entiendo que a ese tipo de, de personas el sector no les encaje. Y a los que eh, son valientes y se meten, eh, a nosotros dos meses nos ha durado. Entonces, claro, yo también entiendo que... Que una persona que igual tiene 20 años de experiencia, que se quiere meter en el sector y demás, y, y que también está rodeado por gente que, que acaba de casi... Tiene una experiencia laboral muy, muy breve, también le queme estar rodeado de, de igual de personas juniors que acaban de, de empezar a trabajar y... Pero no sé, que él viene de un ambiente igual mucho más desarrollado, que salen las cosas más rápidas y mejor y, y, y lo puedo llegar a entender, pero vamos, es que a nosotros nos ha pasado de todo. O sea,
0: bueno, pero esto, todo. esto pasa, Nico, con muy, con todas las empresas que crecen rápido. Esto ya es más no, sí, estándar. Sí, sí. Él necesito hacer cosas de empresa grande, a calidad de empresa grande, pero tengo poco dinero y pocos recursos, así que la gente tiene que venir con muchas ganas, mucha pasión, pero con mucha experiencia. Entonces, sí, es una aventura y es normal. Además, eso ha, ha añadido a los problemas específicos que comentar del sector, pues sí, imagino que, que tiene que ser una locura, ¿no? Buscar ese equipo perfecto. Pero,
2: pero luego hay gente que con muchísimo talento, ¿eh? O sea, pues, es lo que, ya porque lo he mencionado antes, Pablo, que es nuestro director de contenidos, tiene un talento increíble y hace unos vídeos que, que alucina y tiene unas ideas buenísimas y evidentemente tiene experiencia laboral, pero eh, pues, al final, si es que casi todos de alguna manera estamos empezando, ¿no? Entonces, eh, pero vamos, que hay mucho talento.
0: No, seguro, seguro, seguro que sí, vosotros en verdad sí que lo tenéis, yo que conozco a algún miembro de vuestro equipo, es impresionante las cosas que hacen y el trabajo que desarrollan así que la, la verdad es impresionante Pablo, no sé si tienes alguna pregunta más para Nico
1: Pues es que yo me he quedado encantado, ¿sabes? y además alguna vez lo hemos comentado y, y creo que hay una generación de gente con ambición, con ganas de hacer otras cosas yo con, yo con 26 años estaba buscando curro a ver quién me contrataba y luego es verdad que te vas metiendo en el mundo del emprendimiento y vas buscando otras cosas, ¿no? Pero por la propia evolución profesional de que el sitio en el que trabajas, pues ya no te aporta. Pero veo a Nicolás, tío, sé de algunos otros miembros del equipo y ver gente con tanto camino por delante, que en cambio sabe tanto y ha comprendido tan bien por dónde va el futuro que yo solo me puedo maravillar aunque suene un poco a frase de abuelo cebolleta, pero es que lo claro. siento así, la verdad que lo siento así.
2: Nada, es un placer escuchar estas palabras, o sea
0: la verdad. No, seguro eh... que va bien y a ver si te... Bueno, te cuenta, cuenta, sí? perdona, Nico No, 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 sí, sí. Alberto. No, que digo que seguro que va bien y que la verdad que nos encantaría que volvieses al año que viene y nos dijeses, ostras, mija, fíjate dónde estamos, cómo va esto, eh, todo lo que hemos avanzado, porque es un sector que, bueno, yo cuando te conocía te lo conté, que es que está creciendo muy rápido, pero del que la gente que está afuera no, no, no tiene ni ningún conocimiento de lo rápido que está evolucionando del dinero, cómo está creciendo el dinero que se mueve dentro y que, ostras, es una cosa que no hay que ignorar si tú te dedicas o a invertir o a montar negocios, eh, no puedes ignorar una cosa así porque supongo como ignorar internet en el 2000, en el 1999 o como ignorar las redes sociales en el año 2005 no puedes
2: sí eh... Para mí el, el negocio que tienen el, los esports o los clubes de esports más concretamente es la desinversión, el exit, el, el salir a los tres o cuatro años eh, cuando pues si es que solo so hay que ver eh, lo, los clubes que nos rodean y, y, y por lo que están valorados eh, actualmente, ¿no? o sea la valoración de las empresas de los clubes de, o sea, de los clubes de esports actualmente es Está muy, muy al alza, se valora eh, muy bien este sector, el hacerte un hueco a este sector y, y, y la desinversión yo creo que es eh, la mejor opción actualmente. Es decir, eh, la industria todavía se tiene que desarrollar mucho, tiene que crecer mucho, tiene que encontrar muchas vías de monetización para que, eh, pues bueno, eh, sea un negocio... Eh, para los socios rentable en cuanto a obtener esos dividendos a finales de año y, y, y o unos dividendos eh, importantes, ¿no? pero sí que la desinversión pues, pues nada, es, es una muy, muy, muy buena oportunidad.
0: Por supuesto que sí, la verdad es que sí, lo, 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 veo, lo veo muy claro, veo que el sector además ya no solo del de los eSports, sino todo el sector de los videojuegos es que ya supera al delfín, o sea es un sector que, que es brutal y hablas con gente que tiene videojuegos que son free to play no que te los dejan gratis pero que luego te gastas cientos de euros en las tiendas sino miles porque se gastan miles de euros y quién compraría un videojuego por 100 euros o por 1000 probablemente nadie, en cambio te los gastas eh, así que es que es un sector brutal y, y súper interesante eh, y del que tenemos que hablar mucho más, Pablo. Eh, tanto sí, yo, con Nico, sí. cuando quiera volver, como eh, yo cuando otros queráis. episodios.
1: Sí, creo que es un sector y además eh, el caso de Z lo ejemplifica bien, ¿no? Que a lo mejor empieza por los eSports, pero luego va extendiendo redes a muchos otros y probablemente eh, es una industria en sí misma la que le queda... Un porcentaje a la que se tienen que sumar además actores gordos con muchísima pasta cuando vean todas las posibilidades que ofrece, ¿no? Relacionado con el mundo de la creación del contenido, que yo creo que es una pata, una pata que es un acierto enorme. Enorme en el caso de Z.
2: Sí, sí es que al, al final yo, yo he contado aquí muchas cosas, eh, pero que llevamos un año y medio. Entonces, pues por eso digo que esto es como la vida de los gatos, que son una por siete, ¿no? Pero, pero sí, este mes, por ejemplo, es muy importante para, para nosotros. Si se cumple lo que tenemos entre manos, vuelvo y os lo cuento, prometido.
0: Pues, eh, hombre, te, cogemos te, to te tomamos la palabra de que vuelvas y nos lo cuentes. Eh, eso está clarísimo. Porque has, yo creo que ha sido muy interesante. Es lo que tú dices. Es que en un año y medio. Esto pasa con muchos emprendedores, pero claro, en este sector más, es que en un año y medio has vivido las experiencias de alguien que está trabajando por cuenta ajena en 20 años. O sea, ya no en sí. 7, 20 años. Eh, porque anda que no estáis cambiando rápido y evolucionando. Así que. Eh, no sé si nos queda algo más. Eh, si no, igual es hora de ir cortando, que ya llevamos más de una hora charlando. Eh, Pablo, ¿te queda alguna pregunta para.? Yo ti? Estoy,
1: estoy operativo y, hombre, sí que, sí que les voy a seguir muy de cerca, hombre.
0: Pues eso, seguid Muchas todos a, a Z, Z Gaming, excepto en Instagram, que es Z Gaming Club. Ya, me lo, ya nos lo has dicho antes, así que seguirles. Eh, estad atentos Yo ayer eh, me vi el partido de Valorant Mientras estaban vuestros creadores de contenido En la piscina ahí Que estaban más, más bien que bien los tíos sí. eh, Encantadísimos eh, Nico, de verdad eh, Muchas gracias por pasarte Y a ver si dentro de poco vuelves a contarnos Más buenas noticias
2: sí, Si todo va bien, espero que muy pronto Así que eso Muchas gracias por invitarme, me lo he pasado increíble De hecho, ya os digo Estoy deseando volver y y bueno,
0: pues muchas gracias, la verdad. Perfecto, oye. Pablo, también gracias, gracias por todo. Nada, nos vemos prontito a todos. Venga, un abrazo. Chao. Hasta bueno, luego, chao. chao.